0: Bueno, bienvenidos al tercer episodio de El Resaltador de la Realidad Yo soy José Antonio Ramos Ortiz Y me encuentro hoy con... Muchachos, preséntense
1: Bueno, yo soy Luis Feliu Y me encuentro con...
2: Eh, Jessy El Torre Falcón, por acá
1: bueno, vamos nada, allá, vamos, hoy, Dímelo, José, vamos,
0: vamos a hablar hoy, en, este, verdad, ya que estamos cerca del Día Internacional del Trabajo, del Trabajador, vamos a hablar un poquito del trasfondo histórico de, de, del de, trabajo. De día. ¿El Día Internacional
1: del Trabajo o del Trabajador? Bueno, del mismos. Trabajador,
0: de, del Trabajador, me, este, me equivoqué okay. ahí, pero es el, el Día Internacional del Trabajador. ¿Por qué? Bueno, esa, esta celebración surge, o esta conmemoración, debo decir, surge eh, a raíz de unas protestas que se dieron en Chicago el primero de mayo de 1886. Las protestas se dieron ¿verdad? en exigencia de que la jornada laboral de trabajo en las fábricas, sobre todo en las fábricas, se redujera de las 14 o 16 horas que, que duraba a 8. O sea, las 8 horas que trabajamos hoy día, los turnos de 8 horas que trabajamos hoy día, mm -hmm. este, eh, surge de, esta, de estas manifestaciones. Estas manifestaciones que surgieron en, en Chicago, como mencioné.
1: ¿Puedo hacer un paréntesis? Pues, sí. Todo el mundo que ha trabajado en la industria de los restaurantes no, no se siente intimidado por esa premisa, Ocean. ¿Sí o no? Eh, no. Sí, Cuando nos dicen no. 16, 14, 12 horas, como que, ajá, ¿y? Eso, eso se debe. Eso va para todos. Un día flojito, pues, ajá. 10 horas mínimo, 12 horas. ¿eh? Eso, eso, eso,
0: eso que tú estás mencionando surge por otra cosa que vino después, que se llamó el flexi FlexiTime eso fue un invento de los patronos y del estado para pues, darle la opción al, al, al empleado para beneficiar de a los empleados exacto ajá, ajá. Para, para extender esa, esa jornada pero pues la lucha sí. de, 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 de esta de, la, de, los, de las ocho horas surge pues no fue solamente el primero de mayo o sea el primero el primero de mayo empezaron las protestas en Chicago ya en Estados Unidos otras partes de Estados Unidos se estaban se estaba protestando por esto y algunas compañías sí. ya habían empezado a ceder ese 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 reclamo, lo que pasó en Chicago fue que la cosa se, se, se puso un poquito más, no un poquito, fue bastante grande a nivel de que hubo revueltas, hubo una, un, una revuelta en particular, eh, déjame buscar el nombre, porque un poquito, la revuelta de High Market, no sé si, se produce, si, si es que se dice, eh, eso okay. eh, fue el 4 de mayo, como consecuencia de estas que empezaron en el primero de mayo de 1886, cuando empieza esta, esta revuelta, es que la, la policía interviene y hubo hasta muertos en, la, en las plazas públicas donde se estaban dando estas manifestaciones. De todo este revuelo, para, 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 ¿verdad? para resumir... ¿Qué año fue un, eso, Ocean? ¿Qué año fue esto? Eso? Esto fue en el 1886 en Chicago, en Chicago. Uh
1: -huh.
0: Ok. okay. Esta esta, revuel esta revuelta eh, llevó a uno, una serie de, de, de arrestos, sobre todo a ocho líderes en específico que arrestaron. Esos ocho líderes le llamaron los mártires de Chicago. Esos líderes cuya ideología era de izquierda, este, algunos de ellos, creo que fueron cinco en, en específico, que los condenaron a muerte y tres este, los cadena perpetua estos cinco que, que los condenaron a muerte fue, fue en la Olca que los lo, lo, lo ejecutaron o sea que fue público en una plaza, plaza pública
1: sí, ahí con y los de... neves ahí comiendo comiendo piña colada y todo Ajá. Sí. vacilando <risa> este, como
0: se puedan. ¿Sí? un
1: domingo cualquiera un domingo cualquiera Ajá.
0: El, el tema es que los hayan culpable obviamente eh, pasó mucho más lo que, lo, lo que quiero oír es de de de, 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 este, de esta celebración es que ocurre en los Estados Unidos y irón e irónicamente es el único país o uno de los pocos países que no celebra el Día Internacional del Trabajador ¿por qué? precisamente por lo que mencioné, estos ocho líderes que convocaron a las manifestaciones son líderes de izquierda y sabemos que Estados Unidos tiene, tiene un cierto repelillo a esta ideología que inclusive cuando uh -huh, cierto, no, son no, ideologías, no son ideologías de extrema izquierda como Bernie Sanders que es de la, de, del centro pues lo ven como un extrema izquierda y zápate, ¿no? no quiero saber de ti. Uh -huh. eh, y pues este, este, esta celebración mayormente eh, ¿cómo es eh, propiciada, la, la celebración, sí. no debo decir conmemoración, uh -huh. por, por organizaciones este, de izquierda, socialistas sobre todo, conmemorando precisamente lo que pasó en Chicago como recordatorio de que los derechos que hoy en el siglo XXI tenemos, derechos laborales que algunos verdad este, llegaron a nivel constitucional son uh -huh. precisamente por las protestas que se hicieron, en específico la de, la de las ocho horas es por eh, eh, por las protestas de, de, de Chicago que estoy mencionando que, con, eh, ¿verdad? que repercuten la celebración del Día Internacional del Trabajador, del Trabajo, no perdón del Trabajador, me vuelvo a equivocar. Trabajador ok, me, voy a especificar voy a eh, explicar por qué es que me confundo en Estados Unidos se inventaron en septiembre, el día del trabajo Labor Day uh
2: -huh. el Labor es lo que Day. se celebra
0: en Estados Unidos y en Puerto Rico por consecuencia
1: uh -huh. eso es el para el primer, la... primer lunes de septiembre me parece. So, que. Es... hay gente que, que piensa que es la misma cosa Exacto. No, no es, yo pensé por muchos años que era la misma mierda y no, no una vez no en, no en mayo y una es en septiembre y las dos son dos cosas totalmente tienen distintas. Tienen
0: dos contextos eh, históricos diferentes. La, okay. la, la celebración del Día Internacional del Trabajo, que tiene el, 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 el título internacional, porque uh -huh. surge de, la, de una organización que se llama La Segunda Internacional. Esa organización era, era una especie de congreso donde uh -huh. diferentes miembros de diferentes países de, del mundo eh, hacían este, este, este encuentro a discutir temas socialistas, sobre todo en el, este, ¿verdad? Eh, para buscar que el socialismo reinara en, en el mundo, por decirlo de alguna uh -huh. manera. De ahí surge sí. eventualmente el, eh, cosas como la Unión Soviética y el bloque socialista y todas estas cosas. Pero volviendo otra vez a lo de Estados Unidos. Por eso, Estados para, Unidos... Para,
1: para, espera, para, por eso es que, ¿verdad? Esto es mi opinión y les pregunto, en forma de pregunta. Eh, por eso es que ustedes piensan que tal vez a veces las uniones aquí en Puerto Rico, las tildan como que de movimiento socialista, okay. o como de izquierda,
0: Lo que o como pasa de, es que, de,
1: de revoltosos, como que estos vienen a ser un revolú porque son de una unión.
0: Técnicamente, la, 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 las uniones y los sindicatos tienen un, un cierto este, origen socialista, claro, sí, porque claro. todas estas luchas vienen precisamente de, de las teorías de Marx y de Engels y de todos estos teórico uh -huh, que,
2: cierto. y en adición entonces, a eso fue, es más bien una lucha contra las compañías usualmente que bien, son reinadas por el capitalismo extremo hoy, y entonces pero por hoy, los exacto. ven desde el otro lado
0: exacto. Hoy, hoy por hoy pues las uniones sirven al capital o sea, no uh -huh. son, entonces contrario a su origen pero muchos el, el, el origen básicamente de las uniones obreras y de los sindicatos eh, viene de, de luchas este, socialistas eh, y bueno, una, una de las mayores celebraciones de, de los sindicatos en el mundo es precisamente este día que a lo que iba con el Día del Trabajo del septiembre, sí. eh, en septiembre hacen esta, esta celebración tratando de ocultar lo que pasó, porque lo que pasó en, en, en Chicago, este de los mártires de Chicago de estos, de estos ocho líderes obreros, es es bastante, en siglo, sobre todo en el siglo actual, el siglo XXI, es bastante reprobable repro repro porque el gobierno de Estados Unidos mató a estas personas por su ideal. Obviamente, uh -huh. como vivimos en la máscara ahora de que Estados Unidos es un país bien democrático, de libertades uh -huh. y, y de todas estas de estas ilusiones que... Podemos hacer un podcast de eso
2: también.
0: Sí, eso, eso es un eso, uh -huh. un... eso podemos hacer varios podcasts. Una película. Podemos debatir si Estados Unidos es o no es un país democrático. Uh -huh. solo lo, lo uh -huh. podemos... No podemos hablar, pero ¿verdad? recapitulando con el Día del Trabajo, sí. pues en Puerto Rico tenemos esa confusión si el Día del Trabajo y el Día de internación del Trabajador son lo mismo. Pues no, no tienen dos orígenes diferentes. Uno es para tratar de, de ocultar el otro y el otro pues tiene un, eh, un origen bastante sangriento, eh, verdad porque murieron un montón de personas en la revuelta, tanto policías como, como personas en este, el otro lado protestando. Más lo que sí. protestaron, vamos, porque la policía tiene equipo para protegerse. Eh, y este los líderes que eventualmente murieron a causa de, de, de esto, que era una lucha justa porque al día de hoy sabemos que el ser humano necesita ocho horas de descanso, ocho horas de, de recreo, y lo más que puede trabajar son ocho horas. De hecho, sí. hay países en el mundo, que sobre todo los nórdicos, que trabajan, trabajan menos días y menos horas porque, según sus teorías, son más productivos, lo, 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 un empleado más descansado y con más, más recreación. a lo que a lo, El tema que queremos resaltar aquí es el sí. hecho de que en Puerto Rico se criminaliza demasiado la protesta. cuando Y, él, y es precisamente por lo que dice Luis, de que... Los que protestan son de izquierda, los que protestan son revoltosos, los que protestan los pelú, son unos peludos de, de la YUPI. O sea, es esta constante de que las protestas no llegan a nada. Y bueno, yo tengo mi teoría de por qué es que en Puerto Rico la gente no le gusta protestar, lo criminaliza tanto la, 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 la protesta, pero lo voy, a decir, lo voy a dar al último, quiero escucharlo a ustedes. ¿Qué piensa sobre esto?
2: Mira, yo, yo, para serte bien honesto... Eh, desde muchos años antes siempre he pensado más o menos dentro de esa línea también tú sabes eh, o pensaba antes dentro de esa línea donde ah, esos cabrones que no tienen un carajo que hacer y son unos vagos y, y pues son unos revoltosos tú sabes los loquitos estos que los han lavado el cerebro en la universidad pero me gustaría pensar que es porque a medida de los años uno madura eso, eso es un debate que podemos hacer también pero me gustaría pensar que es porque ha madurado, que uno va aprendiendo un poquito más y leyendo y dándose cuenta de, de todo este tipo de luchas a través de los años en todos los países, especialmente los democráticos, incluyendo Estados Unidos, que la gente habla tanto de que esto es, oye, aquí hay protestas, todas las semanas papi, por diferentes cosas, ¿entiendes?, y la gente se ha ganado los derechos de esa manera, y más aún en Puerto Rico, un país tan pobre, eh, con tantos problemas sociales, con tantos problemas económicos y entonces siempre atacan la salud, siempre atacan la educación y los demás, las demás cosas, eh, no las atienden ¿eh? o sea, no, no las tocan en términos de quitarle dinero eh, y obviamente, para mí, una persona que yo pues, estudié, tengo una profesión para mí la educación es lo, lo que me ha llevado a mí a, a, a no solo ejecutar mi profesión, pero a, ir a mostrar interés por aprender de otras cosas y me parece que esa es la clave para cualquier país del mundo para poder desarrollarse así que a medida de los años he entendido el por qué esas protestas son necesarias y coño hay que apoyarlas ¿no? tú sabes, que a veces no son de la mejor manera o la manera en que uno quisiera por ejemplo cuando ocurrieron lo de, lo de Ricky y luego lo de Wanda verdad la destrucción en sí. el viejo San Juan y toda este, esta, esta dinámica y este, este dilema de que jodieron las calles o no jodieron las calles o, oye Sí, eso, ¿verdad? no, Nadie le agrada ver la calle del que Juan jodidas. Puñeta, o sea, a nadie le gusta eso. Pero deberíamos enfocarnos en eso. O sea, Ese es el problema principal, ese es el problema que va a ocurrir a todo el mundo. Pues a mí me parece que no. Así que en términos de lo que es las protestas, a mí me parece que son necesarias, que son justas y que la gran mayoría de ellas son bien justificadas. Oye, no tienes que estar de acuerdo con todas, pero lee primero y no te dejes llevar por, por los loquitos también del otro lado, que entonces llaman a todos esos otros pelús y, y revoltosos. Y, no,
1: los y, pelús de la yuppie, los pelús eh, de la yuppie, los fupistas. eh Los
2: pupistas, y entonces eh, se van por esa línea sin, sin ver las dos partes. Y a mí me parece Mira, eso yo, que es un error.
1: Yo, yo, yo estudié en la yuppie de Río Piedra, by the way, del 2003 al 2008, que yo, yo estudié y crecí. Eh, todo ese tiempo bajo el, esti el estigma de, 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 de todo lo que es ser el revoltoso de la lluvia y, eh, en el 2010, en el 2004 hubo una huelga bien intensa que yo era bien, yo realmente no tengo mucho, mucha memoria de, de, de lo que pasó ahí pero me recuerdo la del 2010 que aunque ya yo había terminado de estudiar uh -huh. yo sí eh, participé de la, de, de la reyelta del de, de 2010 de la huelga de los 800 lo ¿no? 800 dólares
0: yo, yo estuve en esa huelga, yo estuve sí. en esa huelga porque yo era estudiante, yo creo que estaba en segundo año para esa huelga. Y sí, pues, sí mucha gente se quejaba, yo me acuerdo que se quejaba de, de... Pero al final, o sea, no se logró lo que uno quería, pero sí, sí hubo por lo menos una solución porque hubo esas protestas, Exacto. si no hubiésemos protestado, sí, este, pero, Tomás Rivera Chan no hubiese venido con esa beca milagrosa. Que claro, es que, claro,
1: claro, y acuérdate, eso fue en el 2010, Josian y, y, y Yesiel, eso fue en el 2010, un tiempo en el que, aunque fue hace 10 años atrás, era un tiempo que no había pasado el huracán María y que no, no había mm. pasado lo del verano del 19, que todavía mm. se estigmatizaba lo que es el estudiante revoltoso, pelú, de izquierda, ¿Sabe? Es, esos bandos estaban bien definidos, los que es de izquierda y lo que es de derecha, uh -huh, uh -huh. ¿me sigue? Sí. Ahora después de lo del verano del 19, después de lo de María, eh, ya, ya yo, yo pienso que estas generaciones que vienen ahora ya están con otra mentalidad, que ya están con una mentalidad de que de que no no crecieron en en, en o sea, crecieron en la crisis, crecieron, nacieron y se criaron en la crisis, y son chamaquitos que nacieron el do, en el finales del noventa y pico, principios del 2000, y que ahora tienen 20, 18, 19, 20, 21 años. Y ya eso, eso la batuta va para ellos, ¿tú me entiendes? Uh -huh. Y sí, sí, que ahora creo que... eso de revoltoso y, y, y socialista y, la, y las protestas, ya todo eso la Guerra Fría se está normalizando. Sí, yo
2: creo que la generación nueva está poco a poco aprendiendo también, eh, instruyéndose un poquito más de cómo... Eh, tú ejercer tu derecho al voto, la, la generación la nueva,
1: voto. la generación nueva se, se, al, se ¿sabe? no le puedes venir con el cuento de la colonia, básicamente. Sí, sí, no, pero ellos no se, no se creen en en el viaje no, de la, no, la colonia.
2: A mí no me gusta, o se van para los, no. los
1: estadistas o se van para los independentistas, pero no sí. me vengas con el viaje de la colonia a mí, ¿entiendes? Sí, esa sí, es la mentalidad yo, de ellos. Yo
2: creo que, que si sí, no sé si no me atrevo a decir la mayoría pero a mí yo pienso que la mayoría están todavía en, en este punto en donde yo mismo, como estaba mencionando ahorita estaba, en donde, mira, ¿sabes que La política a mí no me toca, a mí no me importa, esos cabrones no me dan nada, yo voy a hacer lo mío por mi cuenta y que se joda, ¿entiendes? Y esa no es la realidad, pero pues hasta cierto punto eso es lo que uno tiene que ponerse en la cabeza para poder ignorar todo el mierdero que pasa,
1: sí, sí. y tratar
2: de no afectarse a uno mismo.
1: ¿Cómo, cómo? José, ¿cómo traemos todo esto al contexto del día, de, del, del día Internacional del Trabajador? Que como que nos fuimos un poquito ahí.
0: Ok, eh, antes de eso, para verla, este, la generación que tú te estabas refiriendo, de la que nació sí. en el 2000 en adelante, perdón, la que nació en el, el 95 en adelante, esa sí. generación se llama la generación Z, nosotros somos millennials. Son Quiero millennials. hacer esa aclaración porque Exacto. generalmente lo, la gente confunde los millennials con los que nacieron en el 95 en adelante. ajá. Uh -huh, uh -huh. Esa generación, es lo que tú dices, precisamente, ellos no nacieron con la Guerra Fría. Recuerda que la Guerra Fría acabó en el 91, precisamente la, el, el año en que yo nací, que él también. Correcto. Este, pues, o sea, no están con este lío de la izquierda y la derecha, el capitalismo, el socialismo, el tercer mundo, el primer mundo, todas estas, estas ideas, que son ideas sí. de antaño. Uh -huh. ¿Cómo lo traemos al Día Internacional de, del Trabajador? Precisamente por eso. Esas protestas que se dieron en Chicago se criminalizaron se criminalizaron porque la gente decía eso no va para ningún lado y que hoy día tenemos una jornada de ocho horas de, de, de por día con verdad con las excepciones que mencionamos este ahorita en la industria de la gastronomía la específicamente y con verdad con la reforma laboral de perdón la reforma este forma
2: yo, no, yo, le, yo he
0: tenía otro nombre la reforma este, de, <risa> empresarial porque realmente a ah, quien benefició fue bueno. a la empresa no los, al movimiento obrero ni a los, a los empleados este verdad que que a ciertos derechos de, de, los, de los de los trabajadores en sí, beneficio
2: la gente se está yendo de Puerto Rico por no hay trabajo y le quitan beneficios
0: exacto Entonces, yo o sea, no sé qué es, lógica
2: verdad pero, pero, sí
0: ¿verdad? no este, por ejemplo una de las cosas era que, que la, la, ¿verdad? La, las vacaciones te las reducía a siete días los días por enfermedad a siete días o, sea, que no, o sea,
1: sí, no, no. eso no 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 es lógico yo, yo eh, pienso que después de la después de, de los dos cuatrenios de Rosellero padre, que después vino toda esta toda esta eh, niebla, neblina de, de Sila, Aníbal. Y de, te momento te llegó, de, de momento llegó de momento llegó y dijo, ok, Corillo, ley 7, se santiamos a todos estos miles de para mí que esa, esa ley 7 de Fortuño fue la que explotó todo esto. Sí, Exacto, sí, porque sí, se venía, había,
0: había una política pública desde de, creo que desde, Dan, eh, desde Hernández Colón para acá en contra de, de, de estas cosas, o sea, Hernández Colón Rafael Hernández Colón que gobernó durante tres periodos, recordó, uno, sí. uno fue en el, este en el del 72 y luego fue eh, eh, a finales de los o eh, durante los 80 los 80 no. O sea, fue Hernández Colón cuatro años dos Hernández eh, dos Carlos Romero Barceló Marcelo. y dos después este Hernández Colón, Hernández Colón era un gobernador neoliberal, ¿qué significa esto? Es, son es, o sea, lo, lo, la ideología neoliberal viene de la idea de lo, de lo privado o sea eh, darle más poder a, a la empresa privada quitarle derecho a los empleados entre otras cosas o sea, lo, okay. lo que estoy mencionando es lo que lo que completa el tema y pues desde Hernández Colón se están viendo políticas neoliberales en el gobierno de Puerto Rico y obviamente uno de los, de los grandes de, este en esto fue Pedro Rosselló, uh -huh. o sea, uh -huh. empresarios con Rosselló, por ejemplo, era una política pública que tenía este ese gobernador eh, referente a, a precisamente a lo, lo que hizo eventualmente Ricky, o sea, Ricky vino a completar el trabajo de, de su papá en, uh -huh. en, en aquel tiempo. Eh, después de Hernández Colón vino, ¿verdad? Vino esta. Perdón, de Pedro Rosselló, Pedro que, Rosselló. También, que también privatizó todo lo que, lo que pudo. Uh -huh. eh, sí, eh... eso tiene unas consecuencias sociales, la privatización tiene unas consecuencias sociales, sobre todo en países pobres como, como el nuestro. O sea, en el, en el episodio anterior mencionábamos que en Puerto Rico este, la tasa de, de, de pobreza es del 40%. Uh -huh. en Rico hay mucha gente pobre. Demasiado. No lo vemos porque, como estamos en San Juan y hay muchos edificios bonitos. No, y tenemos que... vemos en la burbuja, entonces no hay. Y no, y claro, y hay una bandera eh, americana en los 78 municipios del país, pues creemos sí. que la cosa es como allá en los estados, pero se nos olvida que Ajá. en Estados Unidos hay muchos estados que son pobres. Si no, preguntar a la no. gente de Luisita. No, eh, es a
1: Gigi Fernández. Ajá.
0: Eh, no, Gigi Fernández, recuerda que Gigi Fernández todavía está en la... Ella piensa que la, que la guerra fría existe, o sea, Exactamente. que todavía la Unión Soviética existe y que eh, Reagan todavía es presidente de Estados Unidos y pues existe uh -huh. esa, esa guerra entre ambos bloques, el azul uh -huh. y el rojo. Anyway, el punto es que pues desde siempre se ha criminalizado la, la, la protesta en los Estados Unidos y en Puerto Rico, pero tienen unas consecuencias que si se llevan y creo que Puerto Rico ha aprendido sobre todo porque la generación Z como mencionaba, como ellos no nacieron con la Guerra Fría, ellos no tienen miedo a nada, porque es como dice Luis, nacieron en la crisis, entonces ellos no tienen nada que perder, ellos no claro. tienen nada que perder, pues lo que les queda es protestar, y lo demostraron, porque déjame decirte, los que más que los millennials fueron los, la generación Z, la que estuvo en, en el Vío San Juan protestando, y yo soy mm. testigo de ello, porque yo trabajo en el Vío San Juan, yo estoy a dos calles de la fortaleza, trabajando, y la mayoría de gente que tú veías eran uh -huh. jóvenes, más jóvenes que yo. Uh -huh. Veía gente de mi generación, claro, y gente mayor también, pero los que estuvieron, que mantuvieron la, 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 el, el, la protesta por mucho tiempo, fueron precisamente los jóvenes, los jóvenes y e hicieron la presión suficiente para que entonces Ricardo se viera y dijera, mira, tengo que renunciar porque evidentemente hay un descontento en el pueblo, evidentemente, obviamente. Uah, desde, que, mío, desde, no se desde que salió electo, vamos, no, que él salió electo. 40%. Algo así, eh, el dato te lo debo, eh, pero sí es menos del 50%, uh -huh. o sea,
1: él, era él no, no solo, no, una mayoría. No, no solo una generación que, que nació en la crisis, José, este, es una generación que le que es como nosotros, ok, ustedes nacieron en el 91, yo nací en el 84, pero como quiera a todos nosotros nos vendieron la idea a nuestros padres de que okay, tienes que ir a la universidad, tienes que estudiar y que cuando te gradúes vas a conseguir un trabajo y vas hasta el y Chile, a tu y, y
2: 30
1: chama... años, y te, 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 te
2: retiras,
1: y... te casa, tienes hijos, tienes una hipoteca, el, el sueño... Exacto, exacto. Estos exacto. chamaquitos eh, les vendieron eso, y se les dieron cuenta... Les trataron de vender eso. Les, les trataron de vender eso, y a mitad de camino se dieron cuenta de que la realidad no es, no es tal. <risa> y que hay Am mucho, mucho, este... ¿Sabe? Hay demasiadas variables ahí que no les cuadran y Mira, de momento placa está, el verano del 19 sirvió de excusa perfecta para que explotara el pedo. Claro.
0: A, mí, a mí lo que me sorprende de estas generaciones que tienen interés en la historia, cosa que generaciones previas a las nuestras no. Ellos tienen interés en la historia y por eso es que se dieron cuenta que la protesta era su mejor herramienta a través de la historia. O sea... Ningún derecho que usted tiene, el hecho de que usted vote hoy día, que las mujeres ¿Sí? voten, que los, la gente pobre vote, que cualquiera vote, es porque hubo protesta, porque alguien estuvo ahí. Con, en Puerto Rico, por ejemplo.
2: que De hecho, hasta Estados Unidos, que se declara como este país tan democrático, o sea, esas personas se fueron él ¿me entiende El movimiento de los derechos civiles, eso no, eso no fue claro. hace 200 años, ¿me entiendes? Exacto, eso es reciente, reciente del siglo Y Vete, todavía no hay se mucha olvida. lucha.
0: Ah. Hay, hay mucho. Claro, o sea, si de,
2: de, los de...
0: derechos civiles, los derechos laborales, todos los derechos humanos, vamos, todos los derechos uh -huh. no vienen aislados. Uh -huh. O sea, el hecho de que, por ejemplo, Estados uh -huh. Unidos sea una república uh -huh. de la forma en que está construida se debe, entre otras cosas, a la revolución francesa. Pues claro, eh, eh, el hecho de que en Puerto Rico votemos es porque aquí, pues, o sea, bajo España no teníamos ese derecho. Vienen Estados Unidos, como ya ellos habían luchado por ese derecho, pues nos traen ese derecho, pero ese derecho no es. Absoluto tampoco. Aquí las, aquí quienes empezaron a votar fueron los los que sabían leer y escribir o que tenían propiedades, que eran mayores, obviamente, siempre eh, que eran eh, eh, verdad, tienen que tener 18 años o más, pero tenían que tener propiedades, tenían que saber leer y escribir. Las mujeres no podían votar. Ajá. Y eso fue entonces cuando existió el sufragio universal en Puerto Rico para los hombres que dan conceden entonces el sufragio a las mujeres. Es con las mismas limitaciones que empezaron con los hombres. Tenían que tener saber leer, escribir estar casada. O sea, habían, eh. habían ciertas, ciertas condiciones. No fue hasta a, a mucho después que entonces las mujeres pueden votar de, eh, por el mero hecho de, de, de ser una ciudadana más de, de la nación. Eso viene precisamente por las, eh, las protestas. Pero en Puerto Rico particularmente, esto, esto pasa en todos los países, pero en Puerto Rico particularmente hay una... este... Una criminalización de, de la protesta, porque en Puerto Rico hay miedo a la protesta. Me explico sí. mi teoría. Mi teoría histórica es la siguiente. En Puerto Rico, ¿verdad? voy a hablar un poco del estatus, pero tiene que ver con eso. Desde que Puerto Rico es una colonia española y eh, durante esa historia hubo intentos por eh, separarse de España, ya sea por parte de los esclavos, por parte de, de líderes independientes, como lo, lo que pasó en el, en el Grito del Ares el gobierno reprimía de manera violenta a estas personas en el caso del grito del área, que fue en 1868 las represiones fueron tantas que no solamente arrestaron independentistas arrestaron también autonomistas que no tenían nada que ver con este movimiento los arrestaron, los torturaron e inclusive los mataron, entonces yo creo que en el subconsciente histórico de la gente ha, ten, ha tenido ese temor de, de, de desafiar al gobierno porque lo puede reprimir y no se vayan lejos. Durante el tiempo, o sea, después de esto que entra a Estados Unidos en 1898, esa represión contra el independentismo siguió. O sea, oh, las carpetas, lo, lo que llaman las carpetas, no sé si ustedes tengan conocimiento de lo que son, uh -huh. duraron uh -huh. hasta los años uh -huh. 90. Uh -huh. El carpeteo duró hasta los años 90 del siglo pasado. O sea, fue Pedro Rosselló González, gobernador de Puerto Rico en ese entonces, el que anuló esa práctica que sabemos que todavía existe.
1: Todavía existe, eh, la anuló entre comillas, como dice, como hace, claro, <risa> sí, entre comillas
0: porque ya sabemos, sabemos, pero todos sabemos que la
1: sí, todo eso existe todavía, eh, de hecho estaba, estaba otros otro día acordándome de algo bien interesante, no sé si ustedes se acuerdan, eh, de la hija de Chemo Soto, que quería poner, los Nazoto que quería hacer un parque con el nombre eh, homenajeando ¿verdad? Al, al, al líder de los policías que, que lideró la la, la matanza de, 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 del Cerro Maravilla y el mismo policía la llamó y le dijo mira quita mi nombre de ahí yo no quiero estar envuelto en eso te lo agradezco pero no
0: yo no me acuerdo que sea, de eso? haya, que haya no. sido, Me acuerdo de, de, de la noticia, pero no me acuerdo que haya sido el policía de lo del Cerro Maravilla. No no, 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 no tengo la, la noticia muy clara, pero sí. Sé de qué noticia estás hablando. Hubo un caso así. Este. Y vamos. Sí, era, este... era un parque
1: que, que estaban inaugurando. Entonces, en La Soto le puso el nombre de uno de los policías, que según entiendo era el líder de los policías en ese entonces, en lo del Cerro Maravilla. Y él mismo la llamó y le dijo que no. Que no. Entonces, eh, eso, eso es todo un ejemplo de, de, la, de la cultura desmemoriada de, de, del puertorriqueño. Es como que esto pasó en los ochentas, Corillo. esto pasó cuando pasó lo del Cerro Maravilla? Siete es, pico? El Cerro, el, el cerro
0: Maravilla pasó el 24, 24, eh, perdón, 25 de julio del 78. Siete, bajo ocho. la gobernación de, de Carlos Romero Barceló. Barceló. Esto fue los otros días.
1: Todo el mundo que se acuerda mira, de eso está dando vivo. Un ejemplo,
0: Tú estás dando un ejemplo perfecto de la represión contra el, este, la protesta, porque el Cerro Maravilla se da en claro, contexto era. de un gobernador que odia a los independentistas y su odio es, es bastante evidente. <risa> y obviamente se orquestó esta matanza a estos dos líderes, estos, estos dos muchachos que eran miembros, me parece que de la FUPI, la FUPI es la Federación sí. Universitaria por Independencia, uh -huh. que generalmente están en la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras particularmente. Y... De ahí los FUPistas. Exacto. Eh, eh, a lo que me, a lo que voy es que el estado reprime al que es independentista. Y generalmente en Puerto Rico, el independentista es el que protesta. Si vamos a las exacto. protestas, si ustedes han tenido la oportunidad de ir a una protesta en Puerto Rico, y esto viene desde que, desde que lo hacía el
2: colonizador, ¿no? El colonizador llegué, fue el que comenzó. Bueno, exacto. Desde España. España. y después.
0: De después de los
2: de, a los últimos de lo que sería el siglo XIX y luego Estados Unidos lo continuó ¿no? y eh, también, vamos, hasta el 52 que nos dieron supuestamente
0: para, para darle vez. una idea a la gente la bandera que hoy, esta bandera que ustedes ven acá en la parte de atrás, no sé si en el video se, se puede apreciar, pero hay una bandera de Puerto Rico, sí esa bandera del color que fue, fuese tener el triángulo, no importa qué, qué, qué tonalidad era ilegal hasta 1952 uh -huh. 1952 es que se legaliza esa bandera el tener esa bandera era nada más la excusa perfecta para arrestar a alguien, tú tenías una bandera un policía te podía arrestar era, era, era
1: símbolo de una revolución independentista era,
0: era, eso es símbolo, era símbolo de su elevación, era lo que le, le llevaban uh -huh. ellos
1: creo que hubieron hubo perdón, que hubo unas una, este, una olimpiadas eh, que está, eh, Puerto Rico tuvo que, que desfilar con una bandera blanca como si se estuviesen con, con el escudo de eh, con con el el escudo, de... la bandera blanca con el escudo de Puerto mm -hmm. Rico, porque no podían ser representados por la eso bandera. en el
0: 48.
1: Exacto. Ya sea azul celeste, azul... Eh, azul sí, rayado. sí, ese, ese no es Era la bandera. Eso, era es la bandera. otro debate
0: que podemos tener más adelante, pero el hecho es que la bandera representaba el símbolo de sublevación. ¿Por qué? Porque esa bandera la diseñaron los independentistas y era su, su símbolo. Uh -huh. y Muñoz Marín en, un, este, en una jugada estratégica política muy uh -huh. brillante uh -huh. decidió tomar el, el, la melodía del himno de los independentistas y la bandera de los independentistas y utilizarlos para el gobierno que le estaba supuestamente creando llamado uh -huh. Estado Libre Asociado, lo que sea que signifique eso
2: uh -huh. sí. todavía, todavía, Esto, todavía, averiguando, todavía nos ¿eh?
1: estamos uh -huh. rascando la cabeza como los monos así como que qué carajo, ok, no, pues no, dale.
2: Nadie sabe
0: la no, vez. Es, es es el embeleco más grande que se ha hecho en la historia de los Estados Unidos y de Puerto Rico porque al día de hoy nadie nadie la sabe, sabe describir de nadie sabe
1: describir de qué es eso es otro, otro podcast que podemos hacer más adelante mira y otra cosa que estaba analizando eh, no me acuerdo dónde fue que lo escuché pero mira si, si, si la condición colonialista del puertorriqueño es tan extrema que yo creo que Puerto Rico es el único país en el mundo que la música típica se condiciona a, o se relaciona con, con el movimiento de izquierda. ¿Me sigue? No, no, Como que la música típica no tanto yo te entiendo pero se, tú, tú la puedes este, ¿sabes? asociar con el, los movimientos de revolución. O sea, la música. Exacto. Pero no,
0: no tanto. No, no, no es algo. No es algo este, ¿Cómo te explico? Único de Puerto Rico, porque, por ejemplo, el movimiento de la Nova Trova, que fue en los 70, <risa> si no, no recuerdo, se dio okay. en toda Latinoamérica. Este, o sea, la, cogían la música típica de ese país y la, la, la usaban para canción protesta. Como no,
2: hacían melodías que, de este, protesta.
0: Exacto. Okay, okay. Eh, que no es algo, pero en Puerto Rico hay una particularidad que, que los, los independentistas tienen que escuchar el, el música jíbara, y por ejemplo, Juan Dalmau ha dicho en muchísimas ocasiones que es rockero hasta la muerte. Uh -huh. O sea, uh -huh. que esa estima también hay que ir un poquito borrándolo. Pero a lo que vamos, uh -huh. a lo que volvemos a lo de la, ¿verdad? las protestas, Puerto Rico tiende a haber una criminalización por las protestas, precisamente por lo que dijo Jessy al principio de que lo que miran es precisamente la destrucción colateral que dan esas esa protestas. ¿Cómo me afecta a mí? Por lo general, o sea, vamos a hablar claro, por lo general este, esas, esos daños colaterales surgen en cualquier protesta porque es técnicamente una guerra de el, uh -huh. los ciudadanos contra el Estado. Claro. Porque el Estado está reprimiendo eh, a, a, a los ciudadanos por X o Y tema. Y Obviamente los medios de comunicación y el estado a veces son cómplices porque claro. lo que lo primero que hacen es que enfocan en, en la me recuerdo una de las protestas del primero de mayo particularmente, que Ricardo Roselló era gobernador, que hubo la protesta en la milla de oro, que recuerdo que uh -huh. uno de los afectados ah, de sí. fue el edificio Entonces, del Banco Popular. Es correcto, sí me recuerdo que Ricardo en la conferencia de prensa que se dio justo después que terminó la protesta en, en, uh -huh. en la milla de oro, ya en Fortaleza estaba Ricardo con, la, con la, la conferencia de prensa, y él lo que exhibe es una piedra ¿no? porque esta eh, piedra, y habló sí, de la piedra sí, por media exacto, hora, exacto. y exacto. lo único que reseñó la la, la, la prensa fue el tema porque de... Eso
2: fue lo único
0: que habló, claro. y nadie habló de que y, nadie mal le le preguntó más más era de la reforma laboral, si no sino mal, mal recuerdo creo que ese año era el primer año de, de, de gobernación de Ricardo y, sí. era, y era eso. O sea, nadie habló de la reforma de Rossellón, que uh -huh. me sorprende que mucha gente se sorprendiera de que, porque recuerdo muchos comentarios de, de muchos PNP diciendo tal decepcionado con Ricardo Rossellón porque le había quitado sus derechos, pero en la plataforma de gobierno de, del PNP estaba precisamente la reforma laboral. Pasa que como la gente no lee... No, no, la
2: gente no le importa eso porque acuérdate que todo es un show de... de de la campaña tú sabes entonces ¿quién, a quién yo conozco o quién de los que yo conozco eh, cuál de esos eh, ellos apoyan y entonces por eso es que se van a lo loco de una palma pagata, o o la palma o la garete, tú sabes eso es otra cosa hermano o sea la gente tiene que ir eh, aprendiendo a ejercer su derecho ya hablamos de cómo eh, hemos adquirido derecho a través por medio de las protestas puñetas los cabrón Sabes, exacto alguien se ha oído por eso. Oye, y yo me incluyo en eso, como estaba mencionando ahorita. O sea, yo nunca votaba en Puerto Rico. yo tuve dos oportunidades, me parece. Y pues, a mí no me importa, ¿entiendes? No me importa, es una mierda, eh, solo no me afecta.
1: ¿Y estas elecciones, Oye. vas a votar o no?
2: <risa> bueno, en Puerto Rico no puedo, pero acá sí. Y ya yo voté sí. en los midterms también, este acá en Estados
0: Unidos. Sí, pero, estas elecciones acá en Puerto Rico van a ser sumamente interesantes. En ah, Estados Unidos también, pero aquí en Puerto Rico hay una particularidad que no es en Estados Unidos, que son los partidos políticos. Eh, partidos, bueno,
2: yo no Tenemos sé. Los,
0: los partidos grandes, como el Partido Popular y el Partido Progresista. No uh
2: -huh. Tenemos a,
0: a, al pequeñito que siempre está, que es el PIB.
2: El PIP. Uh -huh.
0: Y tenemos a los nuevos, que es Movimiento eh, Vistula Ciudadana. Y este, Proyecto Dignidad, creo que es el, el otro Dios partido. Otro. Ajá. Vamos a volver. Este. O sea, en Puerto Rico está esa criminalización, verdad? vuelvo e insisto en eso, ¿verdad? por miedo, ya sea por la razón que sea, generalmente porque vinculamos a las protestas con los independentistas y en Puerto Rico hay un temor bastante grande a la independencia, en Puerto Rico equivocadamente vinculamos los independentistas con la izquierda, eh, como socialistas, todavía vivimos esa guerra Bonita. fría, o sea, los si eres independentista, eres comunista, eres socialista, apoyas a Fidel Castro, apoyas a Hugo Chávez, vete, pa, vete, pa Cuba, vete salir, para vete para
1: Cuba. Sí, el pensamiento de, de, de la Gigi Fernández de la vida y de la Miriam Ramírez oh, de Dios, la vida.
2: Ramírez, esa señora. Mujeres
0: que sí. todavía, al igual que otros analistas políticos en Puerto Rico que viven todavía claro. en la Guerra Fría, la vida. Ajá. Que nadie les informó que el muro de Berlín se tumbó ya hace más de... Wow, 30 años ya. Sí, eh, eh, sí, el, el muro de Berlín se tumbó en el 89 ¿sí? 29, y en el 91 se disolvió la Unión Soviética. Ahí fue sí. que se acabó la, la, la Guerra Fría, señores. Así que ya esa idea del, del, del socialismo como ese cuco que nos va a invadir y nos va a hacer bien pobres. Mire, no. déjenlo atrás. Una eh, a que hay
2: ciento y pico países en el cabrón mundo.
0: Y, y sobre todo sí. la idea de que el independentista es socialista porque Alessandra Lugaro ha dicho públicamente que cree en la independencia y ella no es socialista no, nada, ella se sí ve en su discurso que es de derecha, quizá mm. un poquito de centro pero no es de izquierda mano mm. y entonces por eso, es que, por eso es que precisamente la generación Z no ve la protesta mm. como algo malo porque no lo vinculan con la izquierda no lo vinculan con los independentistas, lo vinculan como Derecho, algo justo, adquirido. Derecho adquirido como Algo justo para protestar Porque tienen que protestar Porque necesitan condiciones de vida Decentes claro. y, y a mí me, me parece que también la,
2: la era de la tecnología Que permite estar más conectados Y mm. leer un poco más Instruirse un poco más También ha, ha ayudado Desde esa perspectiva ¿no? eh, eh, Acuérdate, acuérdate que, que
1: muchos de estos chamaquitos No este, terminaron de estudiar Y muchos de ellos con carreras profesionales Acuérdate, está el estereotipo este De que terminaste de estudiar eh, tienes tu bachillerato y el bachillerato no te sirve de nada. Uh -huh. Y tienes que trabajar en un restaurante, un fast food, para pa, pa completar este de, de cubrir tu deuda. Para vivir, uh -huh. para vivir. Exacto. No, no es lo que te vendieron. Sí, no,
2: eso sucede a menudo. Y, y más en Puerto Rico en donde se siguen, eh, sigue existiendo la escasez de trabajo. E incluso mm. trabajos profesionales, tú sabes, no porque, ¿sabes no, porque no, no hay el trabajo no hay. por ahí
1: puedes conseguirlo, este pero tampoco de la, la mucho. generación Z no están este, envueltos en esto de, de, de las uniones sí. ni los sindicatos. Es como que salir de estudiar por un trabajo bien sí. mierda y mis condiciones sí. de trabajo son nefastas y pues tengo que sobrevivir, que es la que hay. Vamos a protestar. Y parte también. tú estuviste trabajando conmigo en un restaurante, tú sabes uh -huh. de lo que yo te hablo. Todos mis claro. trabajos después de la universidad han sido ¿Qué, qué sindicato y qué unión de mierda de qué, ¿no? Esto es, cada uno campea para, por su respeto. estaba diciendo. el días internacional del trabajador o del trabajo son como que, ustedes no lo notan un poco este irrelevante, como que el Día Internacional del Trabajador cuando yo okay. me he jodido trabajando todo por 10 años, aguantando aguantándole mierda a gente sin uniones, sin sindicatos, Pero y cuáles son, mi, ¿cuál son mis derechos, ¿entiendes? Esa
0: idea proviene precisamente de lo que tú dijiste al principio, tú vinculabas Ajá. el Día Internacional del Trabajo con el Día, de, perdón, del, con día el, del Trabajador, con el Día del Trabajo ya de los Estados Unidos.
1: Con el Labor Day. Es que se,
0: exacto, entonces Day. Tú, no la, tú, no, tú no lo veías vinculante, hasta por ejemplo que te dije yo hoy, que esto viene precisamente por las luchas que todavía siguen vigentes y tomando uh -huh. lo que dice Yesí, el de la escasez de trabajo, en Puerto Rico no es que haya tanta escasez de trabajo, es que los pocos trabajos que hay, o los trabajos que hay, debo decir son trabajos que pagan 7.25 por eso hay, va una cosa de y, la hay mucho, de la otra. Exacto, y hay mucho, exacto lo que dice Luis, tú te gradúas con un bachillerato, yo por ejemplo tengo un bachillerato en ciencias políticas y si yo quiero trabajar en algo relacionado a lo que yo estudié, tengo que, tendría que hacer mi doctorado para aspirar a mucho a hacer profesor en la universidad y sabemos que los profesores en la universidad en Puerto Rico no ganan mucho uh -huh. yo tengo yo tengo mi vida profesional yo, yo soy un profesional pero no en ciencias políticas uh -huh. o sea eh, eh, no en, eh, yo no ejerzo O sea, aparte de esto de este podcast yo no ejerzo la ciencia política
2: uh -huh. exacto y claro. eso es lo que te quiero decir entonces a mí me parece que, que hay varios empleos disponibles entonces ponle que hayan 100 empleos disponibles y 200 personas graduándose buscando empleo como los locos, pero por supuesto que te van a ofrecer una mierda, tú sabes. Yo tengo panas que están trabajando en, la, en las manufactureras y, y farmacéuticas y les pagan una mierda, ¿me entiendes? Y son profesionales con sus bachilleratos de ingeniería y pues, no significa nada, ¿por qué? Porque si él dice que no, papi, hay 50 detrás de él que están dispuestos a coger lo que sea. Porque, y en ese sí. sentido
0: entonces que eh, contestando la, la pregunta de Luis es relevante el Día Internacional del Trabajo porque hay que seguir entonces luchando uh -huh. para mejores condiciones uh -huh. de trabajo porque en vez de avanzar en estos últimos en estas últimas décadas hemos ido eh, retrocediendo con derechos adquiridos uh -huh. y en Puerto Rico lo vimos uh -huh. tan reciente como el este el 2017 verdad es eh, sí, decir cuando Ricardo Rosselló tomó posesión eh, 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 su cuatrenio lo primero que él legisló fue la reforma empresarial, como uh -huh. le llamo yo, la reforma laboral, como le llama Manuel Natal y otra, otras personas. Uh -huh. Y lo que hizo fue restarle de un montón de derechos adquiridos a un montón de empleados en la empresa privada. Correcto. Y, o sea. Por eso, eso es, y, y hay un descontento bastante sí. grande. Yeah, ese fue pues no creo que es la, lo primero que descontentó a muchas personas que los vimos protestando en el verano del 19
1: Sí, mm -hmm. que eso no o sea, estaba en el plan 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 plan. Eso estaba, eso era una agenda oculta del, No, él,
2: él, él, el él había hablado de reforma. Sí, pero lo que eh,
1: quiero decir es que nos tomó por sorpresa porque esto no era como se pintaba. Sí, sí, no, a mucha gente sí, porque como ven.
0: No le... Exacto, <risa> como dije ahorita, como dije ahorita. La reforma laboral estaba en el plan de, de, de Rosselló, yo la leí, pero la mayoría de los puertorriqueños no leen la, las plataformas de gobierno tan importantes mm -hmm. que son en el momento de campaña. Más allá de los debates, más allá de la campaña en televisión, en radio y en prensa escrita, lo más importante es la plataforma de gobierno y están mm -hmm. disponibles en Internet. La, la, la de Rosselló, me recuerdo que el... el el link era www.planparaPuertoRico.com y la
1: reforma laboral estaba ahí. Estaba reforma ahí reforma y estaba desglosada él, tal, tal, tal cual él la, la, la planteó. Él,
0: él, to, todas las promesas de campaña, mientras pudo, las cumplió. Lo que pasa es que tuvo que renunciar. Como está pues, haciendo es el cabrón negro Exacto. Mm -hmm. Lo que ah, pasa pues. es que esa, esa, la, 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 la reforma laboral son esos, esas promesas de campaña que no digo en el video. El video me muestro con la familia, me, me muestro con este bonito en la iglesia, y, en la iglesia importante. Y entonces, mientras tanto, los panas míos le, le tiran fango a la a, a oposición y entonces la gente vota por mí, no se dieron cuenta que votaron por la reforma laboral, que fue lo que pasó. Era no no
1: importante la protesta. Este, mira Josian, este, ¿cómo tú crees que este primero de mayo eh, los puertorriqueños tomen el Día Internacional del Trabajador? ¿Se van a acordar o va a pasar desapercibido porque no, la gente no, no está pasar, trabajando?
0: La, no va a pasar de, es desapercibido porque ya las organizaciones este, eh, que o generalmente organizan este, este evento ya han dicho que van a hacer la protesta de manera cibernética, y los, eh, los los medios ya están cubriendo eh, las diferentes actividades que van a estar haciendo uh -huh. eh, referente a, al Día Internacional del, del Trabajador. Eh, o sea, a ¿Sabes que a trabajar, en Puerto Rico
2: como tal? ¿o? Porque, porque como no, estamos grabando creo. lunes, no uh -huh.
0: no sé todavía... este las protestas, a la medida que vayan saliendo la información, las vamos uh -huh. a ir publicando en, la, en las redes, pero el momento que estamos grabando no, no sé ninguna específica específico. Okay. Creo que había una propuesta de hacerlas por en el carro, o sea, como la están, la no, están bueno, haciendo sí. hasta ahora. Uh -huh. Exacto, que, que en vez de ir a protestar y piquetear como, como tradicionalmente se hace, se puede
1: hacerlo, pero en un, en un vehículo. Uh -huh. sí, que, que El primero de mayo se había puesto ya como un, un día simbólico de protestas en Puerto Rico.
0: Sí, sí los, 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 llamados, eh, los, los llamados los llamados paros nacionales que paros nacionales. Es, simplemente es una marcha de, de cinco horas y quedó en nada. Pero uh -huh. sí, en, en el mundo generalmente, ¿verdad? Como Puerto Rico no lo celebra como lo celebra en el mundo, estos son días bastante significativos porque mucha gente va y asiste conmemorando este esta lucha eh, obrera. En uh -huh. Puerto Rico, como somos colonia estadounidense, pues esa, esa tradición no existe Exacto. porque ese día no es oficial. Exactamente.
2: Sí, porque acuérdate que todo es por la cubierta del colonizador, tú sabes todo es lo, que, lo que se vaya por la, por la ramitas Recuerda por que la,
0: la historia la cuenta quien gana la, quien gana es, la historia
2: Dios mío, eso, eso es tan cierto <risa> eso está cabrón es que eso es cierto en todo, en todo en la puta vida uh -huh. pero, no, pero mucho hoy, más
0: Por hoy ya creo que concluimos este tema Este, gracias a todos los que nos escucharon y nos soportaron durante estos últimos 45 minutos Sí, muchas gracias, muchas
2: gracias a ustedes por invitarme y como estaba mencionando ahorita yo sé que hay mucha gente que se, ha, se ha tía de la política, que, que piensa que eso no les afecta, pero les afecta todos los derechos que ustedes tienen, las personas han luchado por ellos, y por favor vaya y saque su tarjeta electoral, tómese unas horas a la semana, yo sé que es difícil, pero tómese unas horas a la semana para estudiar a los candidatos verifique a los candidatos en su pueblo los representantes, los, los senadores y los un poco y tome una decisión consciente de ir a votar por una persona que usted piense que lo va a ayudar a la población en general, no es el que le conviene a ti no es el que le va a dar trabajo a tu primo el que mm. va a ayudar al país Sí, quiero, eh, quiero, una de las razones por existe
0: este podcast es precisamente eso en verano ahora cuando eh, acaben las la primarias del Partido No y del Partido Popular, pues vamos a analizar cada candidato y cada plataforma de, de, de gobierno de cada candidato y cada partido Eso está bueno, eso me
1: interesa La <ríe> propuesta que me hizo Josian eh, está perfecta eh, este podcast va a seguir camino a las elecciones, elecciones de noviembre del, del 2020 o sea, que toda la semana o cada dos semanas vamos a estar eh, analizando la situación del país a, a, analizando los candidatos y mientras más se acerca la fecha de las elecciones más, más claro vamos a, a tener el, pano, el panorama electoral y estamos aquí para fiscalizar básicamente a los candidatos y pompearlos a ustedes de que, se, de que saquen la tarjeta, tarjeta electoral y que sean uh -huh. parte de esta elección histórica de que va a pasar en Puerto Rico el 2020, porque esto va a ser histórico, ¿sí o no?
0: Es correcto. Y si deciden <ríe> no, no <sé>. votar, que <ríe> sea una decisión consciente de porque ningún candidato lo convenció que eso es válido, pero, o sea, no sea por el, el sí. ah, yo no voy a votar porque uh -huh. a mí no me interesa eso, no. Uh -huh. Si no vota, que sea justificado, porque usted tiene derecho a no votar también, o sea, eso, eso claro, es un derecho claro, de, pues... de cada cual pero que sea informado, o sea, que usted tenga conciencia de por qué no está votando y usted lo explique cuando le diga, ah, pero si vota, quédate callado. No mm -hmm. te quedes callado, te explícale por qué no votaste. Claro. Bueno, nada. Ah, el Resaltador Vámonos. de la Realidad y el podcast lo pueden conseguir en cualquier este plataforma de podcast disponible. A eh, nosotros nos pueden conseguir en las redes sociales como El Resaltador de la Realidad en Facebook, Twitter e Instagram. A mí personalmente me pueden conseguir como José Antonio RO91, para eh,
1: otras cosas que, que publicó. Luis, dímelo. A mí me pueden conseguir solamente por Instagram como El Hombre Lobo. Por Instagram, El Hombre Lobo, ahí yo posteo todo mi arte. Yo soy artista gráfico, artista plástico. Eh, cualquier comisión, cualquier dibujo, cualquier pintura. Me escriben, yo se los hago llegar. Hay cosas chulas, cosas estrambóticas, cosas morbosas, cosas lindas. El Hombre Lobo, Instagram, dímelo, Yaciel.
2: Y yo no tengo redes así para comunicarme con la gente, pero tengo mis redes personales pero sigan a los muchachos, el resultado de la realidad y el hombre lobo, y apóyenlo y nada, bien, gracias por la invitación Siempre muchachos. te cae la Me papa caliente
1: y tú no puedes decir tus redes, qué cosa. No, 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 es que yo no, no, no recuerda, Mira, vas a tener que abrir un Instagram más que para
0: esto que pa <risa> sí Si yes, él, él vive en un lugar de Florida donde no
1: existen redes sociales <risa>
2: Bueno, sí. casi. Esto es Melbourne, Florida. Aquí yo creo que la edad media, la, la, la media de la edad aquí son como 80. Así sí. que. Allí todavía tienen guillotina
1: y caballos. Sí. Y... Esto es Florida.
2: Lo que tú estés pensando probablemente está por ahí. Okay. Bueno, con esto
0: despedimos el podcast. <risa> Mucha gracias, gente. Muchas gracias, gente. seguimos gracias.